0: Die Medienwoche von Welt und Media. Der Podcast, der hinter die Kulissen der Medien und ihrer Macher blickt. Mit Christian Mayer und Stefan Winterbauer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast. Mit mir, Christian Mayer und Stefan Winterbauer von Media. Der Kollege Winterbauer ist noch im Urlaub, darum heute wieder eine Folge von mir im Solo sozusagen. Und ich habe wieder ein Interview geführt. Und zwar mit der russischen Fernsehjournalistin Marina Osyanikova. Viele von euch haben es vielleicht mitbekommen. Das war die Frau, die in der Hauptnachrichtensendung des russischen Staatsfernsehens ein Schild in die Kamera gehalten hat. Der Krieg müsse gestoppt werden und den Zuschauern des Staatsfernsehens würden Lügen erzählt. Diese Frau war einige Sekunden lang nur zu sehen, dann wurde ein Beitrag eingestellt, äh, eingezeigt und die Übertragung äh, gestoppt. Äh, sie stand hinter der Hauptmoderatorin der Nachrichtensendung. Und ähm, Osyanikova hat Journalismus studiert, haben wir dann nachher erfahren. Sie arbeitete äh, erst für einen regionalen Sender des Staatsfernsehens und seit einigen Jahren dann schon für den ersten Kanal. Ähm, und dort hat sie wohl für internationale Mediennachrichten gearbeitet und diese bearbeitet. Nach ihrem Protest, von dem sie sagt, dass sie den ganz allein geplant hat, wurde sie erstmal von der Polizei verhaftet und verhört. Sie musste ihre Arbeit kündigen, ihren Job beim Fernsehen. Eine Geldstrafe wurde verhängt. Und ob es weitere Strafen geben wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Nach einem neuen Mediengesetz in Russland, wir haben hier in der Sendung schon gelegentlich darüber gesprochen, drohen ihr bis zu 15 Jahren Haft. In einer Botschaft, die ähm, Osjanikowa vor ihrer Aktion aufgenommen hatte, nannte sie Russland einen Aggressorstaat. Äh, die Verantwortung für diesen Bruderkrieg, wie sie ihn nennt, trägt Putin. Warum nennt sie den Bruderkrieg? Ihr Vater ist Ukrainer, ihre Mutter Russin. Das seien keine Feinde. Ähm, sie habe aber versäumt gegen die Lügen, die im Fernsehen verbreitet würden, zu protestieren bis jetzt. Sie sagte, wir haben nichts über 2014 gesagt, als alles begann und wir sind nicht rausgegangen, um zu demonstrieren, als der Kreml Nawalny vergiftete. Und sie fordert ihre russischen Mitbürger auf, zu Demonstration zu gehen, denn sie werden uns nicht alle ins Gefängnis stecken. Sie steckt jetzt nicht im Gefängnis, Marina Ostjanikova. Sie ist alleinerziehende Mutter, Ihre Kinder sind elf und 17 Jahre alt. Alleinerziehende Mütter dürfen in solchen Verfahren nicht festgehalten werden. Doch sie ist inzwischen von ihrem Sender bezichtigt worden, eine ausländische Spionin für den Westen zu sein. Das bestreitet sie natürlich vehement. Und ihr bleibt derzeit wenig übrig, als Interviews zu geben und weiter präsent zu bleiben. Und wir haben jetzt mit Marina Ostyanikova am Donnerstag, dem 24. März, gesprochen. Herzlichen Dank erstmal, äh, Marina, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns zu спасибо, sprechen. Большое спасибо прежде
1: всего, Marina, что вы смогли выкроить время для того, чтобы с нами поговорить.
0: Wie geht es Ihnen heute? Как вы
1: себя чувствуете сегодня? Also die emotionale Anspannung ist etwas zurückgegangen,
2: heute
1: fühle ich mich einfach ein bisschen schlapp, denn ich war die letzten Tage am Limit meiner Emotionalität und ich habe dann mit der Familie zu tun gehabt und mit den Hunden und dann bin ich ein bisschen zur Ruhe gekommen, aber heute fühle ich mich ein bisschen
0: erschöpft. Und Sie sind zurzeit wieder zu Hause, richtig? Du grüße jetzt erst nach Hohetje-Doma,
1: oder? Ja, ich bin zu Hause mit der Familie, ja.
0: Wie äh, ist denn Ihr aktueller Status? Sie stehen nicht unter Arrest. Äh, was
1: Status. Aber Sie bei Arresten, müssen mit weiteren
0: Klagen und
1: wir, Strafen äh, rechnen?
2: Also,
1: wissen Sie was? Ich stehe nicht unter Arrest. Ich habe eine Ordnungsstrafe auferlegt bekommen, weil ich ein Video aufgenommen habe mit der Erklärung für meine Tat und sie bei Facebook gepostet habe. Ich bin nicht bestraft worden dafür, dass ich dort im Sender aufgetaucht bin mit dem Plakat, und ich denke, dass jetzt demnächst ein Verfahren eröffnet werden wird, dass sie jetzt das vorbereiten und dass ich dann strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werde. Deshalb äh, sind wir jetzt so ein bisschen äh, unter Spannung.
0: Mm. Und äh, Ihre Anwälte, Sie stehen in Kontakt mit Ihren Anwälten, die kümmern sich um Ihren Fall.
1: Ja, ich habe Drei Anwälte und ich bin ständig mit ihnen in Kontakt.
0: Sie haben gesagt, Marina, Ihre Aktion sei spontan meine, entstanden. Dass, wie lief das genau ab? In wie viel, in welcher Zeit haben Sie sich entschieden, diesen äh, Protest so zu zeigen?
1: Also, das war tatsächlich spontan, äh, dort direkt in der Direktübertragung aufzutreten mit diesem Plakat, mit diesem. Es gab ja damals schon äh, ein Gesetz, wo man bis zu 15 Jahre aufgebrummt bekommen äh, konnte für die Veröffentlichung von... Fake News
2: und viele,
1: die demonstriert haben, die kamen nicht mal dazu, ihre Plakate zu entrollen sie wurden sofort in die Mannschaftswagen verfrachtet.
2: Und
1: ich hatte gedacht, dass mein Protest nicht effektiv sein würde, dass ich sofort äh, verhaftet werden würde und Deshalb habe ich zwei Tage vor der Aktion entschieden, dass ich das vielleicht direkt in der Sendung machen kann. Und ich habe dann äh, zu den Filzstiften gegriffen und habe das dann aufgeschrieben.
0: Warum haben Sie äh, niemanden ins Vertrauen gezogen? Hatten Sie Angst, dass das vorher dann äh, verhindert wird, was
1: Sie, Sie, Sie vorher? Ich konnte ich das natürlich niemandem erzählen, zu Hause, meinen Kindern oder so.
2: Äh, so. Da
1: mein Sohn immer versucht hat, mich zu schützen. Er hat ja gesehen, wie ich gefühlsmäßig drauf war und als ich dann den Plan konkret gefasst hatte, habe ich das geheim gehalten von meiner Familie und von meinen Kollegen natürlich auch. denn wenn das einer gewusst hätte, dann war die Wahrscheinlichkeit groß oder wäre die Wahrscheinlichkeit groß gewesen, dass er versucht hat, mir, äh, mich daran zu hindern. Deshalb musste ich das geheim halten. Das Einzige, was ich getan hatte, ich habe äh, am Vorabend mit einem Kollegen gesprochen, der, von Kanal 1, äh, der bei Kanal 1 gekündigt hatte. Und ich habe ihm erzählt, dass äh, ich so total in Wallung bin und dass ich eigentlich jetzt ganz dringend was machen muss, mit einem Plakat auf die Straße gehen oder so. Und er hat gesagt, also macht dir keine Sorgen, das Regime ist schon am Ende.
2: Und
1: es werden, werden bald starke Männer kommen, die die Macht ergreifen werden. Und da habe ich zu ihm gesagt, also ich sehe aber hier keine starken Männer. Wann sollen die denn, wann kommen die denn nun endlich? Und ich sehe eigentlich nur, dass Leute, die was erreichen können, dass es davon nur ganz wenige gibt.
0: Gehen Sie jetzt im Augenblick nach draußen auf die Straße? Werden Sie dort erkannt? Na
1: Ulizo. Ja,
2: natürlich,
1: alle kennen mich ja,
2: alle
1: Nachbarn kennen uns ja, wir sind hier so ein eingeschworener Kiez
2: und Leute kennen
1: ja haben aber offensichtlich Angst, äh, so offensichtlich ihre Unterstützung zu zeigen. Aber ich sehe viele Likes bei Facebook. Direkt bekomme ich keine Nachrichten, das ist schwierig. Also einer äh, von den Nachbarn hat mir seine Unterstützung angeboten und das war's. Aber manchmal kommen ganz Unbekannte
2: ja.
1: in meinen Facebook-Account und... Äh, bringen ihre Unterstützung zum Ausdruck und bedanken sich bei mir und so weiter.
0: Das heißt Zustimmung zu Ihrer Aktion und Ablehnung gibt es vermutlich auch. Das hält sich in etwa es sind die Leute, Waage. Есть люди, которые
1: поддерживают вашу акцию, есть люди, которые отвергают ее. То есть это примерно, наверное, 50 на пятьдесят нет?
2: Я,
1: я, das denke ich. Hm. Weil ich ja in den sozialen Medien weniger mit Leuten zu tun habe, die das nicht unterstützen. Aber das kommt natürlich auch vor. Ich kriege Mitteilungen, wo ich beleidigt werde und so. Und dann sage ich, Mensch, seid doch nicht so aggressiv. Wir wollen Frieden und Ruhe und Liebe. Wir sind doch alle Menschen und wir müssen menschlich bleiben. Und es ist nicht gut, aggressiv zu sein. Es gibt genug Aggressivität und Chaos um uns herum.
0: Das ist sehr richtig. Werner. Äh, können Sie noch einmal...
1: Ich bin so ein positiver Mensch. Ich... Ich äh, kränke nie jemanden, ich bin immer für Dialog, ich bin immer dafür zu reden. Ich, und dann kriege ich so Beleidigungen äh, äh, auf meinen Facebook-Account. Das ist schon ziemlich äh, eigenartig für mich. Aber ich bin erwachsen und ich komme damit natürlich zurecht. Aber ich habe Angst, dass meine Kinder vielleicht darunter leiden könnten. Ich habe weniger Angst um mich selbst als äh, um meine Kinder, dass sie vielleicht Mobbing ausgesetzt werden oder so. Und ja. dass sie vielleicht irgendwie so durch so eine unmotivierte Aggression äh, leidtragende werden könnten.
0: Das, das verstehe ich gut. können Sie unseren Lesern noch einmal erklären, was Sie beim russischen Staatsfernsehen genau gemacht haben Sie
1: пожалуйста раз точно Sie
2: in der
1: letzten Zeit, war ich internationaler Redakteur. Also ich hatte Kontakt, war die Kontaktperson zu internationalen Agenturen wie Reuters zum Beispiel. Wir haben also einen solchen Nachrichtenaustausch gehabt und ich habe auch Kontakt gehabt äh, per Skype mit äh, internationalen Experten, Wissenschaftlern, Politikern. Das war meine Aufgabe. In der letzten Zeit war es schwierig, weil viele
0: wie funktioniert denn die staatliche Kontrolle im Fernsehen genau? Gibt es da Richtlinien, Anweisungen, was gesendet und gesagt werden darf, auch von den internationalen Agenturen und was
1: nicht? Ja, natürlich, als der Krieg begann, haben wir bei internationalen Agenturen überhaupt nichts mehr übernommen.
2: Weil alle
1: Agenturen der Welt ja gesendet haben, was in der Ukraine tatsächlich passiert, dass dort geschossen wird, äh, dass dort Menschen zu Schaden kommen. Und in unseren Sendungen, auf unseren Sendern kam etwas ganz anderes und das war so diametral entgegengesetzt. Und das war natürlich der Informationskrieg, aber die Lügen die unser Sender verbreitet hat, die waren so empörend, da hat sich alles in mir gesträubt und am Ende kam es dann zu der Aktion.
0: Der Westen kommt dann wie vor. Der Westen ist der Aggressor äh, und nicht der Verteidiger der Werte,
1: richtig? Natürlich der Aggressor. Die Ukraine wird uns präsentiert als ein Land, das die westliche Politik auf jegliche Art und Weise unterstützt und äh, nur darüber sich Gedanken macht, wie man NATO-Ausrüstungen auf seinem auf seinem Territorium stationieren könnte und man, dass man nur auf den geeigneten Moment warten würde, Russland zu überfallen und dass wir ganz Schreckliches vor uns haben, wenn wir dem nicht entgegenwirken, dass die Ukraine und der Westen ganz schreckliche Dinge gegen uns vorhaben.
0: Wie wichtig ist denn die Nachrichtensendung im Staatsfernsehen für die öffentliche Meinung? Also wie viele Leute schauen das und informieren sich nicht über andere Kanäle, wo es vielleicht auch andere Positionen, andere Sichtweisen auf den Krieg
1: gibt? Wissen Sie was? Der russische Zuschauer hat jetzt überhaupt keine andere Perspektive mehr zur Verfügung. Die oppositionellen Kanäle sind blockiert und geschlossen worden. Man kann tatsächlich nirgendwo alternative Informationen herbekommen. Alle Massenmedien, die... Auch nur ein ganz klein wenig anders berichteten, sind geschlossen worden. Es gibt nur noch die staatlichen Medien. Und diese Propaganda in den staatlichen
2: Kanälen,
1: die ist so stark, es gibt überhaupt gar keine anderen Sendungen mehr, keine Unterhaltungssendungen, sondern von früh bis spät wird diese Propaganda durchgezogen, dass die Ukraine und der Westen uns überfallen hätten. Also von morgens bis abends sind die russischen Menschen dieser Information ausgesetzt. Die Leute haben schon darüber nachgesagt, wie man sich Prepaid-Handys besorgen kann, um all diese staatlichen Blockaden zu umgehen, um auch die westlichen Medien empfangen zu können und das können sich aber nicht sehr viele leisten. Das sind wirklich nur vereinzelte intellektuelle so in, oder progressive Menschen in großen Städten und das andere, die graue Maske, Masse, die glaubt dem, was von morgens bis abends sich über sie ergießt. Die kennen auch kein Englisch zum Beispiel und dass sie sich anderweitig informieren könnten. Also die konsumieren das, was sie vom, vom Staat vorgesetzt bekommen, also die Aggression seitens der Ukraine und des Westens.
0: Was ganz Ähnliches hat der Chefredakteur der Novaya Gazeta, Dimitri Muratov, gerade gesagt, man könne sich als Bürger Russlands gar nicht schützen äh, vor der Propaganda. Aber wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, dann äh, denke ich, oh Mann, äh, das, äh, dann gibt es ja eigentlich gar keine Möglichkeit, Bilder und äh, Nachrichten den Bürgern Russlands zu zeigen, die sie davon überzeugen, dass es vielleicht nötig ist, Frieden zu schaffen und dass der Krieg gestoppt werden muss. Also ihre Botschaft hat eigentlich keine große Chance einem breite einer breiten Bevölkerung bekannt zu werden. Oder gibt es da noch
1: Hoffnung, Also Meine
2: Aktion
1: so hoffe ich, hat zumindest einige dazu bewegt, ein bisschen mal nachzudenken und sich vielleicht Gedanken zu machen äh, darüber, dass das vielleicht doch alles Propaganda ist.
2: Ob sie dann
1: äh, in der Lage gewesen sind, äh, andere Informationen zu bekommen unter den Bedingungen der allgemeinen Blockade, das weiß ich natürlich nicht.
2: Andererseits
1: äh, sind diejenigen, die noch präsent sind in Russland, also irgendwelche Infokanäle, äh, die äh, sind auch der Gefahr ausgesetzt, als ausländische Agenten ausge, äh, eingestuft zu werden. Und es gibt noch eine Zeitung, die immer versucht hat, sich von der staatlichen Propaganda abzugrenzen. Das ist eine Zeitung, die ungefähr der Washington Post gleichzusetzen ist. Und dieser Zeitung habe ich auch ein Interview gegeben, direkt dann, nachdem das passiert war.
2: Und
1: sie haben mich interviewt und am nächsten Tag äh, haben sie mir dann mitgeteilt, äh, es tut uns leid, Marina, entschuldigen Sie bitte, aber wir dürfen dieses Interview nicht bringen.
0: Ihre Möglichkeit ist es ja jetzt, mit westlichen Medien wie uns zu sprechen, wofür wir sehr dankbar sind. Das erreicht dann vor allem Menschen und auch russischsprachige Menschen im, in Europa, im Westen Europas. Was glauben Sie, wäre eine gute Möglichkeit, mehr Gegenöffentlichkeit in Russland zu schaffen?
1: Чтобы как-то встряхнуть э, общественность России, чтобы создать какой-то э, контр этому тому, что там происходит.
2: Ну, вы знаете, надо, конечно, как-то преодолеть этот барьер для начала государственной пропаганды, а как это сделать, я даже не
1: представляю. wir also, müssen die Barriere der Staatspropaganda überwinden, что -то, что -то, aber wie man das genau tun äh, könnte, ehrlich gesagt, das weiß ich gar nicht genau. Also ich darf jetzt zum Beispiel keine Aufrufe verfassen, aber trotzdem äh, denke ich, wenn alle das tun oder mehr Leute das tun, äh, dann können ja nicht alle verhaftet werden
2: und es
1: gibt ja menschen die sehr progressive meinungen haben. Äh haben und die beginnen jetzt damit, ihre Meinung auch zu äußern, dass, zum Ausdruck zu bringen, dass sie nicht einverstanden sind. Es gibt doch anständige Menschen, die aufbegehren gegen das Regime.
0: Glauben Sie es oder wie sehr fällt es auf, wenn ähm, Medien unabhängige Medien wie DOSCHT, äh, Novaya Gazeta entweder gar nicht mehr Echo Moskau, entweder gar nicht mehr senden können oder nicht alles sagen können, was sie als unabhängiges Medium sagen müssten? Fällt das auf? Äh, wird das bedauert? Äh, wird das
1: vermisst? им, может быть, не хватает тогда этих независимых
2: ja, das merken Sie schon. Eine
1: große Öffentliche Resonanz gab es, als sie Echo masqui blockiert haben. denn dort konnten die Menschen tatsächlich unabhängige Informationen bekommen.
2: Und alternative Meinungen. Und alternative Meinungen. Und
1: witzigerweise läuft jetzt auf demselben Kanal Sputnik. Also Sputnik, das ist das, das äh, Propagandamedium an sich. Äh, also das Schlimmste, was man sich vorstellen kann.
2: Das ist natürlich ein Schock. Der
1: letzte unabhängige Radiosender und äh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich hören soll. Da gibt es einfach nichts mehr.
0: Ähm, es gibt natürlich auch Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, die auch gekündigt haben. Sie mussten kündigen. Andere haben äh, gekündigt, wie Shana Agalakova, äh, glaube ich, in Paris. Ähm, wird es mehr äh, Kolleginnen und Kollegen auch geben, äh, die sagen, da können wir nicht mehr mitmachen? Agalakova?
1: Agalakova in Paris, zum Beispiel. wird es mehr solcher Kollegen geben, die gehen?
2: Uh, ja, uh, wissen, uh, uh, ja. ja, wissen Sie, es würden
1: gerne sehr viele Leute gehen. Kanal 1 ging es ja damit los, dass von meiner Aktion überhaupt gar nicht äh, geredet werden durfte. Man hat es direkt verboten, das irgendwie zu diskutieren. Aber ich habe natürlich Kontakt zu meinen Freunden und mir ist es klar, was dort äh, abläuft. Und viele sagen mir, wir sind bereit zu gehen, aber wir haben keine andere Einkommensquelle. Äh, also wir müssen unsere Familien ernähren, unsere Kinder.
2: Und
1: ich bin ja nicht die Einzige, die äh, dort aufmüpfig ist im Kanal. Also all meine... Freunde dort, die Producer und die Redakteure und so weiter, die denken ja genauso.
2: Und
1: dabei verdienen die gar nicht so viel. Also äh, das Durchschnittsverdienst da im ersten Kanal äh, liegt sogar unter dem Durchschnittsverdienst äh, aller Moskauer. Und wenn Sie äh, diesen staatlichen Sender verlassen, äh, dann haben Sie ein, einfach nichts mehr zur Verfügung, womit Sie Ihre Wohnung äh, bezahlen könnten, Ihre Miete und Ihre Familien ernähren. Wenn sie eine alternative Einkommensquelle finden würden, denke ich, würden 90 Prozent den Sender verlassen.
0: Mm. Vor diesem finanziellen Problem stehen Sie ja selbst auch und trotzdem hatten Sie den Mut, äh, Ihre Aktion äh, durchzuziehen. Ähm, spielt das eigentlich eine Rolle, dass sie eine Frau sind, dass ihre Kolleginnen äh, Frauen sind, oder sind das Männer und Frauen gleichermaßen unter den Journalisten, die gegen das System äh,
1: aufgerufen wollen? Ehrlich gesagt, das weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube, das ist völlig unabhängig davon, ob man Mann oder Frau ist
2: какие-то моменты и сошли с рук, вот, но... Ich, ich
1: weiß nicht, ich denke, wir sind jetzt alle im selben sinkenden
2: Boot.
1: Und man muss jetzt einfach diesen Irrsinn stoppen, diesen blutigen
2: Krieg.
1: In diesem Moment ist das Geld eigentlich gar nicht mehr wichtig. Ich kann mein Auto verkaufen und mit dem Geld dann doch eine Weile auskommen. Ich muss auch nicht mehr ins Fitnessstudio gehen oder ins Schwimmbassingen. Ich kann äh, mich wirklich sehr einschränken, muss mich eigentlich nur ernähren. Diese menschlichen Ideale, die mussten, müssen doch höher bewertet werden als diese
2: Momente
1: von irgendwelchem Luxus oder so. Und ich denke... Man muss einfach darüber nachdenken, ob man sich in der Lage sieht, unter diesen Bedingungen zu überleben, ob man damit klarkommt, seine Familie trotzdem noch ernähren kann. Und wenn ja, dann sollte man sich dafür entscheiden. Haben Sie Angst? Gerade? Gerade? Wie gesagt, ich habe weniger Angst um mich selbst, als vielmehr um meine Kinder. Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich sie aus Russland rausbringen, aber diese Möglichkeit habe ich nicht. Die müssen Prüfungen... Mein Sohn äh, endet, beendet gerade die Schule und wird äh, dann Aufnahmeprüfungen ablegen für die Universität.
2: Und
1: das Ding ist, dass mein äh, ehemaliger Mann und ich äh, uns jetzt gerade auf der unterschiedlichen Seite der Barrikade befinden. Er arbeitet für Margarita Simonian. Und er will natürlich jetzt äh, die Tochter auch gar nicht mehr zu mir lassen, äh, weil er Angst hat, dass ich sie aus Russland rausbringe, womöglich. Und überhaupt, wieso äh, sollen wir denn ausreisen? Das ist doch hier unser Land. Wir waren sehr viel mit den Kindern in Europa unterwegs. Und wenn wir zurückkamen, haben wir immer gesagt, Moskau ist die schönste Stadt der Welt, guckt doch mal, wie schön sie ist. Und warum sollen denn Russen, die patriotisch sind, ihr Land verlassen? Alle meine Freunde, alle meine Verwandten sind hier.
0: Ja, ich, ich verstehe. Das, äh, das heißt, Sie bleiben bei Ihrer Entscheidung, in Russland zu bleiben? Das
1: Ja, ja. Ja,
0: und fest und entschieden. nach dem, was Sie gesagt haben, würden Sie auch Ihre Aktion, Sie würden es wieder machen, auch wenn Sie das wüssten, ja. was Ihnen in der Zwischenzeit jetzt ja,
1: passiert ist? Ja, das würde ich jederzeit wieder machen. Ich kann zu jedem meiner Worte stehen, obwohl man mich aufgefordert hat, äh, davon Abstand zu nehmen und äh, das zu revidieren und zu sagen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Nein.
2: Und ich
1: bin zufrieden, ich konnte meine äh, Botschaft übermitteln, dass die Russen äh, gegen den Krieg sind. Und das hat man auch im Westen gesehen.
0: Das haben Sie gesagt. Hier im Westen werden immer wieder Umfragen zitiert, nach denen angeblich äh, 70 Prozent der Russen für den Krieg sind. Ich kann aber gar nicht einschätzen, wie verlässlich diese Umfragen eigentlich
1: sind. Also die
2: Umfrage,
1: Umfrage, die Sie jetzt gerade meinen, ist wahrscheinlich diese äh, Umfrage dieses staatlichen Meinungsforschungsinstituts. Und es gibt aber ja, das unabhängige Levada-Zentrum und ich glaube, da sind die Ergebnisse ganz anders. Die sagen, dass 60 Prozent der Russen gegen den Krieg sein. Ah. Also ich. Also das ist ja immer so, wer die Musik, wer für die Musik zahlt, der bestellt auch. Ne?
0: So ist es. Ähm, <lacht> wie wichtig ist das jetzt für Sie, weiter in der Öffentlichkeit präsent zu sein? Werden Sie das versuchen, jetzt weiter zu sprechen und Ihre Seite darzustellen, um nicht irgendwie dann doch zu verschwinden
1: irgendwie?
2: Ja, ich
1: versuche natürlich oder werde versuchen, weiter aufzutreten und aktiv zu sein. Jetzt musste ich allerdings erstmal ein paar private Dinge klären, das Haus den Kindern überschreiben zum
2: Beispiel.
1: Und alle Besitzfragen klären, aber ich werde natürlich nicht aufhören, ich werde meine Tätigkeit gegen den Krieg weiterführen, um diesen blutigen Krieg zu beenden. Denn jeder Tag fordert äh, Menschenleben.
0: Und äh, glauben Sie weiter, dass es für uns alle, auch in dieser Gemeinschaft der Staaten, äh, noch Gemeinsamkeiten geben wird du in Zukunft?
1: Вы, в будущем у наших государств будут какие-то общие, вообще хоть что-нибудь в будущем?
2: Ну, знаете, äh, вы имеете в виду Германию?
0: Meinen Sie Deutschland? Na mit allen Staaten eigentlich ist da überhaupt auch in Russland unter ihren Freunden bei ihnen noch genug Hoffnung, dass man sagt, wir können zusammenleben ohne eben mit diesem ständigen mit dieser ständigen Bedrohung von Krieg, von
1: Nuklearwaffen.
2: Sie verstehen doch
1: sicherlich sehr gut, dass dieser Krieg, der Krieg eines einzigen, einer einzigen Person ist, von Wladimir Putin. Es gibt Leute, die mit pazifistischen Losungen rausgehen
2: und, und die,
1: die es nicht tun, die sind einfach von der Staatspropaganda äh, verdorben. Oder durchgespült. Putin hat in den letzten Jahren so aggressiv sich verhalten, dass die Menschen jegliche moralischen Orientierungen verloren haben. Und es wird natürlich schwer sein, mit Ukrainern wieder zusammenleben zu können. In Facebook und Instagram
2: hatte ich viele äh,
1: ukrainische Abonnenten, und da stelle ich jetzt natürlich fest, dass deren Botschaften von Hass durchdrungen
2: sind.
1: Und äh, wir werden aber trotzdem versuchen, die Spuren dieses schrecklichen Krieges, dieses äh, schändlichen Krieges äh, zu verwischen. Und was den Westen anbelangt, so ist ja jetzt in Westeuropa eine starke Russophobiewelle ausgebrochen. Und das ist aber nicht gut, äh, weil ja die Sanktionen äh, nicht die Führung schädigen, sondern die einfachen Menschen. Es ist besser, wenn Menschen reisen dürfen, dann bekommen sie ein, äh, eine bessere Weltanschauung. Und... Äh, die Preise sind jetzt angestiegen, zum Teil auf das Dreifache. Also die Sanktionen, äh, die schlagen sich auf das Leben der einfachen Menschen nieder. Und wir haben ja auch äh, zum Beispiel viele Dinge überhaupt nicht mehr zur Verfügung. Man kann für Kinder zum Beispiel keine Fie fiebersenkenden Mittel mehr bekommen. Also wir treiben jetzt auf einen Abgrund zu, die Russen, aber die Ukrainer natürlich auch, aber dieser Wirtschaftskrieg, der alle Russen trifft,
2: der ist natürlich äh,
1: äh, Unglücklich, weil man damit ja auch die eigentlichen Gegner vergrault, die jetzt auch darunter leiden. Die unterstützen zwar den Krieg nicht oder haben ihn zuerst nicht unterstützt, aber die leiden jetzt sehr stark unter den äh, Sanktionen und das ist nicht gerecht. Ja. Ich glaube, die Studenten zum Beispiel, die in den westlichen Universitäten exmatrikuliert werden oder Künstler, die nicht mehr engagiert werden oder die ihre bereits festen Engagements verlieren. Das sind ja eigentlich Botschafter zwischen unseren Völkern und das kann ich nicht verstehen.
0: Ich glaube, es ist wichtig, dass wir im Gespräch bleiben. Ganz herzlichen Dank, Marina ossian
1: für Ihre Zeit. Und äh, wir
0: hoffen, dass es Ihnen weiter gut geht, dass Sie weiter sprechen werden. Und äh, bis hoffentlich bald mal wieder. Alles Gute.
1: Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir große Freude gemacht, mich mit Ihnen zu unterhalten.
0: Soweit das Interview mit Marina Ovsjanikova in Moskau. Die Simultanübersetzung hat für uns Martina Würzburg gemacht. Herzlichen Dank dafür. Bis nächste Woche bei der Medienwoche. Tschüss.